0: Til podcasten Klovens År. Dine værter er Sofie Skovskov og Marianne Karlsen. Rigtig god fornøjelse. Hej Marianne. Hej Sofie.
1: Og velkommen til podcasten Klovens År. I, i dag der skal vi jo snakke om et rigtig spændende emne. Det hedder hornrelaterede
0: Også kendt som de dyre Også
1: kendt som de dyre Og med os i studiet i dag der har vi inviteret Anne Julin. Anne, kan du fortælle lidt om dig selv? Ja, det kan jeg. Tak fordi at, øh, jeg måtte være med i dag. Jamen, jeg hedder
2: Anne. Jeg er kvægdyrlæge i Sønderjysk Kvægpraksis i Lykum Kloster. Og så har jeg øh, tilbage i 2015 og 2016 taget en efteruddannelse omkring klovsundhed. Og det er øh, den ene af til at sidde her i dag. Men så har jeg faktisk også lavet et øh, ret fedt øh, kandidatspeciale synes jeg selv, fra dyrlægestudiet, som jeg vil fortælle lidt om. Dejligt.
1: Og Anne, vi er jo her i dag, fordi vi skal snakke lidt om de hornrelaterede klogledelser. Og øhm, Anne, hvis vi nu skal starte helt fra start af, hvad for nogen findes der? For der findes jo ret mange. Der findes ret mange,
2: og, øh, og man risikerer jo nærmest at glemme at nævne nogle af dem. Men øh, nogle af dem, der i hvert fald øh, er vigtige at være opmærksomme på, det er øh, sådan noget som soleblødning, så er det dobbeltsål og hulvæg, eller øh, hvad man kalder øh, separation af hvid linje, byld i hvid linje, så er der solesår. Og tonicrose. Ja. Og der er så varierende grader af alle de her lidelser også. Altså, der kan både være, være milde tilfælde og svære tilfælde. Og kroniske tilfælde. Ja.
1: Det er, det er lidt en djungle nogle gange at skulle finde rundt i. Og jeg kan også godt forstå, hvis nogen synes, det er lidt svært. Ja. Lige at finde ud af, hvad er det egentlig, de hver især hedder. Og især også som sådan en som solesår. Fordi jeg også ved, at den før i tiden sole knusning. Lige præcis. Ja. Så den, øh, den oplever jeg i hvert fald det i gang, når jeg er ude og snakke med landmænd, at øh, så nævner de solknusning, Men det er jo solsår. Ja. Og det skal man bare huske, når man skal registrere, det hedder altså måske ikke altid lige det samme, som det måske gjorde for ti år siden. Men der findes jo heldigvis
2: nogle ret gode atlas, øh, hvor at man kan få de nyeste betegnelser og de betegnelser, som bruges i Kloboskjernes registreringsprogram. Ja. Så det er, der er lidt hjælp at hente. Det er der. Det er der. De ligger tilgængelige på nettet, gør de ikke? Jo, de kan, dem kan man finde ind på Siges hjemmeside. Hvis man søger Klovatlas nordisk ja. klogatlas eller Klog Atlas, så kommer der nogen frem, man kan hente der.
1: Der er også det, der hedder Ika Klov Atlas. Ja, præcis. Også rigtig godt. Ja.
2: Og der er gode billeder til, og så kan man ret hurtigt sådan finde ud af, om det, man står med ud i boksen, ligner noget på billederne, så ved man, hvad det
0: hedder. Ja, lige præcis. Men hvor forstå de her klogledelser? Så synes jeg, man skulle starte med at snakke om opbygningen af kloven.
2: Ind i klovekapslen, der har vi klovenet, øhm, som er en knoglestruktur der ligger helt øh, nederst i, øh, i klovekapslen. Og herpå, der tilhæfter den dybe bøjesen, og det er sådan cirka bag os på, øh, på klovenet. Øhm, og lige i forbindelse med den dybe bøjesen, der ligger der sådan nogle fedtpuder, som egentlig fungerer lidt som støddæmpere. Og dem vil vi meget gerne passe på, fordi de hjælper os med at sikre imod de her hornrelaterede lidelser. Så hvis man sådan forestiller sig, at man skærer en klov igennem, så har man klovkapslen yderst. Så er der læderhuden selvfølgelig, som også er meget vigtigt, når man taler om hornrelaterede lidelser. Og der over læderhuden, der kommer der den her fedtpude. Og så har man klovbenet, hvor at selve bøjescenen den tilhæfter. Og så bagerst i balleregionen, der ligger der en fedtpude mere, som også fungerer som sådan en mm. ø- eller har sådan en absorberende effekt. Så det er helt klart, de vigtigste strukturer lige at have kendskab til, når man taler om de hornrelaterede lidelser
1: Det er det. Og jeg synes især sådan noget som klovbenet. Åh, oh, jeg synes jo, det er det vigtigste ben, sådan en ko har i sin krop. Og jeg ved godt, det må man ikke sige, fordi alle, alle knoglerne er vigtige. Men lige når det er kloge, så er det bare... Alfa omega at man har en idé om med det klovben, hvor det sidder henne i forhold til, hvordan man beskærer, men også i forhold til skader. Hvordan at man skal have en fornemmelse af, hvordan hele anatomien den er bygget op.
2: Og anatomien er jo også ret vigtig for at forstå, hvorfor er det, at vi typisk ser øh, solesår der, hvor vi gør, og hvorfor er det, at vi har byller i hvid linje der, hvor vi har. Og det er jo tilbage til klovbenets placering inde i klovkapselen. Ja,
1: det er det nemlig. Og det er også derfor, det er så vigtigt, især med sådan noget som solesår, at man får lavet de aflastninger. Både at klovbeskæreren gør det, men også landmanden, hvis han selv står med det. De aflastninger de må simpelthen ikke nedprioriteres. For jeg har oplevet flere gange med landmænd, at de skal, skal de vel ikke bruge den til noget. De kan godt bruge den støtte. Tænk nu, hvis de kan støtte på hele kloven. Ja, men problemet er bare, at selve det har altså simpelthen en funktion med, at hver kon, den går, så bliver den ved med at trykke ned på det sted, hvor vi har de her typiske placeringer af et solesår. Så
0: derfor så skal vi lave det aflastningspunkt. Og det er bare vigtigt. Det er super vigtigt. I det hele taget skal man tænke over, at der er jo ikke meget, der beskytter benet. Det er jo rent knogle med hud og sener. Og der er heller ikke langt indtil lidende. For eksempel, ikke. hvis man får en skade i klovspalten.
1: Nej, og det samme også igennem med den fedtpude, som du snakkede om, Anne. Den, den er bare vigtig. Især fordi, at det er jo bare de der rigtig ældre, gamle magre kør. De har altså bare ikke noget fedtpude tilbage nede deres klov. De har altså ikke noget aflastning og noget affjedding. Og jeg ser det lidt som sådan en værende... De kan godt lide at have Nike-sko på, der har en rigtig god gummisål. Det er bare dejligt at rende rundt på, i stedet for, at vi skal rende rundt i klipklopper. Ja. Så øh, den der fedtpude, den skal man altså ikke... Øh...
2: Man, skal, man skal være meget opmærksom på hul, i hvert fald. Men det, det, er selvfølgelig,
1: det kan jo være svært
2: at styre ens besætning i forhold til hul. Øhm, og, og tit så bliver man også spurgt om, jamen, er halte halte, fordi de er magre og deraf ikke har den her fedtpude, eller bliver de magre, fordi at de er halte? Ja. Og det er jo lidt et svært spørgsmål. Ikke? Det kan <laughs> ja. være altså, høn eller ægget, her, ja. ikke også. hvad kommer Coolstidig. først? Men det man jo i hvert fald kan gøre for at beskytte køerne lidt, det er jo at lave nogle opstartshold, nogle f.eks. efter kældning, som vi ved er en kæmpe stor risikofaktor for, at de får de her skader. Mm. Øhm, så der kan man tage lidt højde for det og, og til gode se, øhm, og, og give dem noget mere stød, øh, absorberende effekt, hvad skal man sige, hvis de ikke har det inde i kloven selv. Øhm, og det samme man kan jo øh, hvis man har nogle køer der i forvejen skrænder lidt og er lidt magure eller et eller andet hvis man kan, tage, kan til gode se dem i sådan et opstartshold øh, eller en blød boks så er det rigtig rigtig godt
1: men hvad så med de her hornrelaterede klovlydser hvorfor er det man siger de er hornrelaterede?
2: Det er, fordi sygdommen den ikke sidder i huden, som man ser digitalt af metitis, eller klovbrandbyller for eksempel, de, de vedrører huden, og de her lidelser vedrører øh, hornet og
1: de indunder liggende strukturer i kloven. Mm. Og det er jo en dem, man kalder de dyre klovlidelser. Fordi det er nemlig de skader, som ofte bare tager rigtig lang tid om at hele, fordi
0: vi ender at pille ved noget hornvæv, som skal vokse ud igen. Og der er også meget større risiko for at blive udsat, hvis man har en hornrelateret lidelse. Næsten op til to gange så stor risiko for at blive udsat. Og dermed bliver det nogle meget dyre lidelser, når man ser på holdbarhed i besætningen.
1: Det gør det. Helt sikkert. Og selvfølgelig, det er jo heller ikke godt at have for eksempel mange digitaler i sin besætning, men helt sikkert også de hornrelaterede klogledelser, det er også noget, man skal have stort fokuspunkt, øh, fokuspunkt på, fordi det er bare ret vigtigt, at der bliver taget hensyn til, at de her lidelser, dem skal man altså ikke have for mange af.
2: Og i forhold til velfærd er min vurdering også, at det er meget værre for en ko at have en, en hornrelateret lidelse end et digitalt. De kan også være meget halte af, af digitalt, men, men det er en, en mindre lidelse end, end en hornrelateret, fordi den netop tager så lang tid om at hele op. Man kommer meget langt med en cell- salicylse på en digital, også i forhold til smertedækning.
0: Det gør man. Det, det er jo derfor, man. det er så vigtigt at forebygge de hornrelaterede lidelser. Også fordi, at sandsynligheden for at få en hornrelaterede lidelse igen, er jo betydeligt større, hvis de først har haft den en gang. Lige præcis. Uh. Og nogle af de ting, man skal kigge på, det er jo
2: retningen. Og, øh, og det er jo selvfølgelig også det sværeste at lave om på. Øhm, men, men det er i hvert fald vigtigt at have i fokus, øh, hvis man har øh, store problemer med hornrelaterede lidelser, og det kan også være, at man skal lave en stald hvor man simpelthen lige går, øh, går rundt og ser, er der nogle løse spalter, er der nogle bolde, der stikker op et sted, man skal have fjernet, er der nogle kanterkørende træder på og sådan noget. Hvordan ser returgangen ud fra maltningen? Er der nogle skarpe hjørner og de der ting? Så selvom man måske ikke kan lave hele sin stald om, så kan man måske godt udpege nogle risikoområder, man så kan prøve at se, om man kan forbedre og på den måde
0: nedbringe risikoen for lidelserne.
1: Og nogle gange så kræver det egentlig ikke, ikke så
0: meget igen, der er altid noget, man kan gøre. Der er altid altså, noget, der kan gøres, ja. En lille ting er for eksempel at øge kokomforten i sengebåsene. Selvom at man måske ikke har de største senge, hvis man så strøger noget bedre eller får nogle nye madrasser, så har man mulighed for at få dem til at ligge noget mere ned. Det har man Selvom at, at man ikke bygger hele stallen om.
2: Fordi ligetid er jo enormt vigtig, også når vi taler om de her ledelser. Øh, fordi det jo er en belastningsskade typisk. Så kan der være, at de har jogget på et eller andet, det er jo selvfølgelig sådan en udefrakommende skade, men ellers så er det en belastningsskade, øh, simpelthen fordi at, øh, at læderhuden bliver, bliver trykket og klemt ind mellem klogbenet og klovkapslen, øh, hvis de står meget, eller hvis de skal gå langt øh, til maltning for eksempel, eller ja, stå lang tid på
0: opholdspladsen. Øh, så der er i hvert fald
2: helt klart noget der, man kan... Der kan man, man også
0: kan overveje mulighederne for holddrift, eller om man kan opdele køerne i hold, så de ikke kommer til at stå så lang tid og vente.
1: Ja. Anne, nu nævnte du lige det her med læderhud. Ja. Hvad er funktionen
2: af læderhuden? Jamen, laderhuden er jo øh, der, hvor det nye horn også bliver dannet, og så er der noget blodtilførsel der også. Det, er, det svarer lidt til, hvis vi skal sammenligne det med os selv, hvis nu man er kommet til at lave sådan en god tømmerlus, der man har banket sig selv over tommelfingeren med en hammer, det sker tit for mig, når jeg forsøger <laughs> at slå noget op med en søm. Men øh, så ved man, hvad laderhuden er. Det, det er det neglen. det der bløde hud, øh, der
1: er der under, som bare gør rigtig, rigtig, rigtig ondt. Ja. Øh, så det er laderhuden. Og der er faktisk også rigtig mange nævbaner i det lederhud. Og det er også derfor, at når man for eksempel også renser en solsop eller en bygget linje, det gør altså ondt på konen. Og man skal også passe på, at man heller ikke kommer til at beskadige den her hedderhud mere end højst nødvendigt. Ja. Selvfølgelig skal man rense skaderne op, men man skal altså heller ikke længere ind end det. Nej. Fordi det er lederhuden, der producerer det nye horn, og derfor så skal vi heller ikke gøre mere skade på den. Højst Sofie, hvad gør du
2: egentlig, når du øh, så har skåret sådan en sår ud? Hvordan er dine procedurer så for, hvad der ellers skal ske med konen?
1: Jamen, for eksempel ved et så. Hvis jeg har et, øh, et mildt sålesår, som så jeg kan se, at selvfølgelig der er en skade her, der er måske en hud der er blottet, men ikke gevaldigt meget. Så lægger jeg en sko på, og selvfølgelig renser op, laver et kegleformet snit. Øh, det der med at lave et, et helt hul ind i kloven, hvor du har en skade, er faktisk en rigtig dårlig ting, fordi... Problemet er, at så vil gødning pakke sig op i det hul, og egentlig bare skade lidt ned og lægge mere pres på. Så at lave et kegleformet snit, der hvor du har det solsorg, så kan du også forhindre i, at, at gødning også kan komme væk igen, og du ikke får det pres på. Hvis det er et solsorg i en mere svær grad, så lægger jeg en forbinding på. Både en sko, men også en forbinding. Og gerne også genbehandling. Det er jo sådan noget, jeg synes virkelig er overset. Desværre... Fordi at mange landmænd også siger, at nu har I været her som korbiskager, så er den ko fikset om en uge. Den er så fin. Men der er faktisk rigtig mange af de kør, hvor man burde sige: at hør om en uge, så tager du den her ko op igen, og så kigger du lige om skoen den ligger, som den skal, og ligger en frisk forbinding.
0: Mm. Og hvad med behandling med smertestillende?
1: Jeg må jo ikke give smertestillende som korbiskager, og det er heller ikke mit arbejde overhovedet. Øh, hvis vi har nogle kør, der er rigtig slemt øh, til skadekommende, så siger det også til landmændene: Det vil altså sige, at den her den skal du altså have i sygeårs og du skal smerte den. Fordi så kommer de så altså bare hurtigt. Og det tror jeg også, det er noget, vi generelt skal være bedre til. At landmændene også skal have fokus på det her med, de har altså rigtig, rigtig ondt mange af de køer, og det er godt være, de måske ikke nødvendigvis viser det som sådan, fordi, uh, den giver meget mælk, den ko. Den kunne give endnu mere mælk. Ja, den kunne nok give endnu mere mælk, men den har altså ondt, den har mm. rigtig, rigtig ondt. Og, og vi skal også huske, at køer jo
2: er byttedyr, så der skal rigtig meget til, før de egentlig viser skade eller viser smerte. Ja. Øhm, så det, men, men helt klart, øh, smertedækning øh, er også vigtigt, og det er faktisk også vigtigt for ophelingen af de her sår. Så det går hurtigere med at få såret til at hele igen, hvis man kombinerer det med noget smertebehandling og så selvfølgelig aflastning. Ja. Øhm, noget andet, jeg også tænker, man skal være lidt opmærksom på, det er jo, hvis der er noget infektion, altså tegn på infektion, en gammel klogbrændbyl, eller et eller andet, som har været med til at starte den her skade op. Hvis det er aktivt stadigvæk, så kan det give mening at behandle med antibiotika. Er det så gammelt, at der ikke længere er noget øh, af aktiv bakterievækst, jamen så skal man ikke øh, til at sprøjte med øh, penicilliner eller, eller andet antibiotika. Ja. Øhm. Så det er i hvert fald også noget, man kan have i tankerne, men der skal man måske nok lige have snakket med sin dyrlæge, og specielt hvis man, øh, hvis man ikke har diagnoserne selv, så skal man lige have en dyrlæge indover. Helt sikkert.
1: Men jeg synes i hvert fald, det er noget, der skal være mere fokus på. Mm. At vi skal smertdække vores dyr bedre, og jeg ved godt, det træder sig i forhold til tilbageholdelse af mælk, men de her dyr, de skal altså også lige have noget hjælp en gang imellem. Og det her det er altså en ret stor hjælp. Der er også gode
0: mulighed for at dem, uden at der er tilbageholdelse på mælken.
1: Det er der, og det skal man, det skal man også huske. Men Anne, du er jo faktisk også med her i dag, fordi du har skrevet et speciale omkring de her rundrelaterede klogledelser. Ja, det har jeg. Jeg har skrevet et speciale omkring de her lidelser,
2: som hvad skal man sige, er lidt atypiske, som ikke bare kommer sig, når de har fået en sko og en forbinding og noget aflastning, men dem, hvor det faktisk går hen og bliver en kronisk skade. Og det, der var udgangspunktet for mit speciale, det var at finde ud af, hvordan kan vi ude i stallen, undersøge om det her det er en ko, der har udsigt til at blive helbredt, eller om det er en ko, vi skal af med. Altså enten aflivning, hvis det er rigtig slemt, eller i hvert fald udsættelse til slagteri. Øhm, og desværre så er det ikke i Danmark i hvert fald muligt for for at at køre rundt med røntgenapparater eller store mr scanner og sådan noget i bilen. Øhm, så derfor så prøvede jeg at se, om jeg kunne finde ud af en metode, hvor man kunne stå ude i stallen, mens vi har konen oppe i clubbox allerede, og så se på, om øh, vi kan sige noget klogt om hendes prognose. Uh. Ja, så det var, øh, det det var et stort projekt. Det og, øh, og det, jeg egentlig gik i gang med, det var at gik ned på et slagteri og fik en masse ben fra døde køer. Øh, og så gik jeg ellers i gang med at øh, undersøge dem. Og det, jeg gjorde, det var at se på, om... Øh, om de var faste i balleregionen, altså lige over, hvor hornet det slutter i balleregionen, simpelthen bare med min tommelfinger stod og trykkede der, og så noterede jeg, om jeg synes det var hårdt eller blødt. Og det gjorde jeg på en masse af de her riben. Og så efterfølgende, så skar jeg dem igennem og så på, hvilke forandringer er der så inde i, omkring klogledet, specielt den her ballepude, som jeg snakker om, den her fedpude og klogbenet. Og det noterede jeg også, og så lavede jeg en, en afkåvning, så man rigtig kunne se de her forandringer, der var på nogle af benene. Men det jeg fandt frem til, det var, at hvis at man med sin tommelfinger, når man trykker i den her balleregion, finder, at det er hårdt, så er der kroniske forandringer inde i klokapselen. Og desværre så er sådan et øh, speciale jo ikke et rigtigt stort videnskabeligt studie, så det her, det skal selvfølgelig bruges med lidt forbehold, men det er i hvert fald stærkt nok til at kan sige, at hvis du har noget historik med gentagende hornrelaterede lidelser på den her ko, og du samtidig har øh, en hård balleregion, når du står og trykker med din tommelfinger, så er det et tegn på, at der er nogle kroniske forandringer inde i klovkapselen. Og det kan være ekstra knogledannelse på klovbenet, men det kan faktisk også være den her fedtpude, som vi har snakket om tidligere, som er blevet det, der hedder fibrøs. Altså, den er blevet mere fast, og i nogle tilfælde kan det faktisk være så slemt, at fedtet har omdannet sig til knoglevæv. Og det, man skal forestille sig, at der sker, det er, at ligesom når vi selv får hårde på vores fingre, hvis vi arbejder rigtig meget så det er det ligesom kroppens måde at sige, her er der noget tryk, som bliver ved med at gentage en gang af værter, og for at jeg ikke skal få hul i mine fingre og få vabler hele tiden, så er jeg nødt til at danne noget hård hud. Og man kan egentlig sammenligne det med, at det er det samme, der sker nede i kloven, at der er det her tryk, at det bliver ved med at værter, fordi konen bliver ved med at gå på hendes ben. Øhm, og så for at beskytte sig selv, så siger det her fedt, nu bliver jeg hårdere, jeg bliver til det her fibrøse væv, eller fibrinøse væv, og så det er jo ikke helt nok for at stoppe det her tryk, nu bliver jeg til knogle. Det er sådan lidt tegneserieagtigt fortalt, men, men sådan i store træk er det sådan det, der sker. Øh, og det er jo klart, at hvis man først enten har fået ekstra knoglevæv på klogbenet, eller den her fedtpude er blevet til noget helt andet vævstype, så kan man ikke få det til at blive normalt igen. Og de her køer, jamen, dem kan vi ikke helbrede, uanset hvor mange gange vi har dem i klogboks og lægger sko på, eller har dem i aflastning. Så det var den ene ting, jeg kiggede på. Så kiggede jeg også lidt på, hvad gør vi så, hvis vi er usikre på, om noget er hårdt eller blødt, når vi står der og trykker med vores tommelfinger. Så tog jeg en skydelærer, og så målt jeg forskellen på inderklog og yderklog på det samme ben. Og jeg målt op fra klogspalten og ud på ydersiden af klogen. Og hvis der var mere end 10% forskel, og jeg samtidig var i tvivl om, er det her hårdt eller er det her blødt, så var det sandsynligvis hårdt. Og fordi at jeg fandt også, at der var de her forandringer, hvis asymmetrien mellem de to kloge var mere end 10 procent. rent praktisk, så at stå med en skydelærer er måske ikke så fedt. Øh, men det, jeg så har efterfølgende fundet ud af, når jeg har været ude med nogle af mine landmænd, det er, at man egentlig ret nemt kan gå op på forbenet og så lige lave en tester. Simpelthen lige stå med sin tommelfinger og tjekke, er det blødt her? Fordi meget, meget sjældent, så ser vi de her hornrelaterede lidelser på forbenene. Så derfor er forandringerne på klogbenet og inde i de andre strukturer heller ikke så udtalt på forbenene. Så det er sådan et lille fif, man lige kan gå op og tjekke på et forben. Og hvis det er meget blødt, og man stadigvæk er i tvivl med bagbenet, så er der nok et eller andet under opsejling.
1: Uh, det er et godt fif. Yeah. Jeg bliver sådan helt, det skal jeg da prøve. Det skal ja, jeg da lige prøve du går ud og trykke lidt. Ja, jeg tror ikke trykke på nogle <laughs> <laughs> ja. Men Marianne, jeg tænkte på, I forhold til... De, der arbejde som dyrlæge, og i forhold til det her med fokus på klogsundhed. Men hvad tænker du i forhold til det her med at opleve de her lidt mere kroniske tilfælde med køer? Hvordan råder I landmændene til ligesom at tage hånd om det?
0: Altså overordnet synes jeg faktisk, at det er blevet bedre i forhold til at se de her meget alvorlige tilfælde med klumpfødder. Dem synes jeg, der er blevet betydelig færre af de senere år. Men jeg synes, det er rigtig spændende det her også med asymmetri. Jeg bruger asymmetrien, når jeg vurderer en akut eller en ko, som er halvt, jeg er blevet kaldt ud til i forhold til, om det er en klovbrandbøl eller skille mellem en hornrelateret lidelse. Så synes jeg, at jeg bruger asymmetrien meget til at sige, at så synes jeg, at de skal ringe efter en klovbeskær. Selvfølgelig vurderer jeg, om den skal have noget antibiotika og noget smertestillende. Men så sender jeg den videre.
1: <laughs> ja, og det er faktisk lidt sjovt, fordi i det nye klovregistreringsprogram, der er jo også kommet en knap, der hedder Tilkaldet dyrlæg. Og, ja, men er det er skønt? ja, jo, og vi har faktisk... Ja, sådan, både og fordi vi har også joket lidt med, at når vi står med en ko i boksen og tænker ja, hvad skal vi registrere? Hvad skal vi registrere? Og så er det der, man skal trykke til kalddyrlig og tænke, yes, så sender vi lige bolden videre til jer. Held og lykke.
0: Tak. Det skal (laughs) vi nok tage.
2: (laughs) Jeg synes, det var ret fedt i forhold til det her med, at vi måske skulle snakke noget mere sammen omkring de her kloge. Og nogle gange så er det jo også, I står i en eller anden situation, hvor jeg tænker, at den her ko, den skal have noget ekstra behandling, som I ikke selv kan gøre, altså noget smertestillende eller noget antibiotika. Og vi kan tit stå i en situation, hvor vi tænker, at det her, det er et skæringsproblem eller at den, den skal så der skal skæres fri og der skal en sko på. Øhm, og det er i hvert fald ikke noget jeg typisk gør som dyrlæge når jeg er ude i besætningerne. Så jeg synes egentlig det er ret fint at vi sådan kan tilkalde hinanden, men det må selvfølgelig ikke blive til frustration for landmanden. Nej, det skal det ikke.
1: Men jo, jeg synes faktisk også det det er en god ting det der med det der tværfaglige samarbejde, for det er bare vigtigt at vi kan bruge hinanden når vi står i de situationer hvor hvor man måske ikke selv har evnen til
0: at kunne gøre noget. Og jeg synes også det er vigtigt at landmændene lærer at det er okay at ringe efter, efter klovbeskæren til en eller to køer, og så få hobbylandmænden og forstå, at man kan få en klovbeskære ud.
1: Ja, og det er der heldigvis også rigtig mange klovbeskærer, der er gode til, til at komme og tage de der halvdekører i mellemtiden. Fordi, åh, det er så frustrerende, når jeg hører de landmænd, der er sådan, at han kommer alligevel om en måned, så kan han jo kigge på den ko, der er halvt nu. Ja, ja, men øh, der er lang tid. det er altså ikke altid lige sjovt at få den ko, der har været halvt i flere måneder, og du simpelthen ikke kan gøre noget. Det er så frustrerende. Jeg hader det, ikke at kunne ja. Men, kunne men i det.
2: forhold til at komme de her hornrelaterede lidelser til livs, så er spot af den tidlige ko, eller den tidlige halvde meget, meget væsentligt. Og det er det jo, fordi det er meget, meget smertefuldt med de her lidelser. Og der er også en større øh, succesrate, hvis man kommer tidligt i gang med sin behandling. Og helt i forhold til forebyggelse, Marianne, hvad
0: kan vi så gøre der? Her er en ordentlig strategi for klovbeskæring. Der er mange, som... Øh eller heldigvis ikke mere, men tidligere synes jeg, som har oplevet besætninger, som kun får klovbeskåret de halvdekør. Det er vigtigt at have en strategi at få klovbeskåret forebyggende. Man behøver måske ikke at få Sofie til at skære så meget af, men bare det, man får dem igennem boksen og får dem set. Og især flere undersøgelser viser, at det er rigtig vigtigt at få dem klovbeskåret omkring afgoldning, så de har den rigtige klovform omkring kelving, hvor alle de her ligamenter, de bløder op. Og klovbenet kan give sig en lille smule klovkapslen.
1: Og se, der kom nemlig den der vigtighed igen af klogbenet. Det er altså bare, uh, den er vigtig. Den ja. er vigtig at have i mændte.
0: For vi har jo slet ikke snakket om, at i gamle dage mente man jo, at de hornrelaterede lidelser var fodringsbetinget. Det har man jo slet ikke kunne eftervise eksperimentelt ja. Så nu hælder man mere til den her teori om lydninger ja. omkring kælving hvor alle de her ligamenter oh, op i bækkenet... Jeg skylder, hvad
1: er vi snakker om nu. Ja, vi
0: snakker fødsler. Yes, jeg er ja. med. Total ja. med. Ja. Ja. At alle ligamenterne i, øh, i bækkenet og øh, fødselsvejen giver sig, for at kalden kan passere. Og for den forbindelse, det gør de jo på grund af nogle hormoner, og de påvirker ligamenterne i hele kroppen, og dermed også dem i kloven. Så derfor er den rigtige klovform omkring kældning utrolig vigtig. Jeg Men... ved, at der er undersøgelser, der viser, at det nedsætter risikoen for solesår, og det må jo hænge sammen med de andre relaterede lidelser Det gør det. Det gør en det.
1: En, en anden ting, der også er vigtig, det er også det her med lige op til kældning. At skulle have de der køer, der har måske lige et par dage, til den skal kælve og få javsene ind i en klovboks.
0: Det skal man altså helst holde sig fra. Det er kun mænd, der kan finde på det.
1: <laughs> og det samme gælder også, når de lige har Åh, oh, Jeg kan næsten ikke, jeg næsten ikke bære det, når jeg kan se sådan en efterbyrd, der stadigvæk hænger ud af en ko, og vi skal have den op i plåbeskæringsboksen.
0: Man det, er faktisk... ikke, uh, det er ikke helt optimalt. Man skal tænke på, at en ko faktisk ikke er transportegnet de første 14 dage efter kelvigt. Så kunne den måske sige, at den var heller ikke klovbeskæringsegnet. Uh,
1: lige præcis. Det er faktisk en god, uh, en god point af mig, Anna. Ja. Helt sikkert. Men um, i forhold til det der med forebyggelse af de her hornrelaterede klogledelser. Der er jo mange ting, der kan spille ind. Rigtig, rigtig mange ting. Og nu snakker vi både om det her med fedtpuden, og vi snakker noget om stalmiljøet. Er der andre ting, der kan spille ind? Ja, der er mange ting, men det er jo den her belastningsting.
2: Så er det jo også, Marianne nævnte lige, at foder øh, har længe været diskuteret, men der er jo også noget som alder. Øh, og det er jo fordi, at øh, den her, øh, det her klogben at det ændrer sig med tiden. Og det ændrer sig jo, fordi vi udsætter konen for det miljø, vi gør. Så der, hvor man skal virkelig tage fat, hvis man vil af med de her hornrelaterede ledelser, det er sin førstekalskør. Fordi de ikke har så meget som kviger, og ikke har været igennem den her fødsel, øh, altså andet end en gang til, når de bliver førstekalskør, så er risikoen for alle de her forandringer meget, meget mindre. Så man vil gerne beholde dem i den her tilstand. Så det er noget med at have et opstartshold, hvor man også holder sin første kalskøer inden. Øh, tidligere har det i hvert fald øh, været praktiseret, at man måske lidt hurtigere lukkede sin første kalskøer ud i k fordi de jo netop var sunde og raske på det her tidspunkt, men man udsætter dem for meget mere belastning øh, og risikerer jo, at de, når de bliver anden kalskøer, så er de altså ikke sunde og raske længere, og så er det derfor, vi egentlig holder dem inde i opstartsholdet. Så det kan være en rigtig god øh, prioritering at lade sine første køer gå derinde. Øh, og så kan det være, at man er nødt til at etablere et område mere for at have plads til dem. Og ellers så kan man jo være nødt til at skille sig lidt af med nogle af de der gamle tænder, der bliver ved med at gå og tage plads fra de unge køer. Ja.
1: Det er altid dem, vi får ved Klobe Skanksbox for at vide. Det her det er min højstydende ko, og den er fantastisk. Ja, men den har også en tonjokrose. Og det er jo sådan ikke det værste af det værste af det værste, de nærmest kan have af klogledelse, især sender det er altid, Fordi at helingsprocenten, den er så
0: lav. Og det bliver kun værre og værre. Det møder jeg også. Ja. Det er dem landmanden præsenterer. Det er dem, klogbeskæren vil have slagtet. Ja. Men dem prøv at se, den går her nu. Ja. Og man tænker, send den nu. Mens den kan.
1: Ja, mens den kan. Send den afsted. Fordi jeg ved godt, når vi som skal kommer og måske lægger en sko og en forbinding og får renset op og uh, nu kører det igen, for nu kan konen faktisk gå. Men der kommer på et tidspunkt, så går det ned ad bakke igen. Så i den periode, hvor den faktisk kan gå, det er der, den skal videre.
0: Den skal til slagteri. det vil den gerne. Man fortruder aldrig den ko, man har fået slagtet. Man Nej. fortryder den, man ikke har fået slagtet. Det er nemlig rigtigt.
1: Men hvis vi nu lige skal have sådan et godt råd med her, her på falderebet inden vi slutter. Hvad tænker du sådan i forhold til, til landmændene, hvis vi gerne vil have noget mere fokus på, på de her hundrelaterede klogledelser? Hvad kan vi
2: gøre? Jamen, vi skal jo starte med at lave noget god registrering på de ledelser, vi allerede har. Så vi ved, hvor er vi henne i besætningen. Og, vil, og ikke mindst, at vi ved, hvilke køer er vores risikokøer. Altså, hvilke køer har de her ledelser, og får de dem igen? Allerede anden gang, jeg ser den samme lidelse på sådan en ko, så er jeg egentlig ved at skrive hende ud af besætningen, fordi det, bare bliver, det er skruen ud ind, og det bliver ved. Og er vi ti gange heller, at, at man som landmand bruger sin tid og energi på de køer, der ikke har skader endnu. Så det er nok mit bedste råd, det er at få lavet registreringerne, og rent faktisk også bruge dem til noget. Dejligt. Og lad det være det sidste ord for i dag. Tak fordi du
1: kom, Anne. Jamen selv tak. Det var dejligt at være sammen med jer. Tak. Selv tak.